Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland. Und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa. Sponsoreret af 3F. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen bei Tagesschau 24. Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer will nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios als Vorsitzende zurücktreten und damit auch nicht Kanzlerkandidatin werden. Dies habe sie laut Partei... Ja, guten Tag. Da skal alligevel noget til, at Tysklands største TV-avis blænder op for en særudsendelse midt på dagen. Men det var, hvad Tagesschau gjorde i begyndelsen af den her uge. Og med god grund. Det var nemlig for at fortælle, at Kansler Merkels kronprinsesse Annegret Kramp-Karrenbauer har annonceret at hun vil gå af som formand for de tyske konservative i CDU. Det betyder, at der pludselig ikke er nogen klar konservativ kandidat til at afløse Angela Merkel som kansler. Og det kan få dramatiske konsekvenser for Tysklands og måske hele Europas politiske retning. Det har faktisk en større, eller i hvert fald mere direkte betydning for os her i Europa, end for eksempel det der amerikanske primærvalg, som alle folk går og snakker om i de her dage. Jeg vil våge at påstå, at det her skred i Tyskland kan blive mindst lige så vigtigt. Så det skal vi selvfølgelig tale om i dag. Den tyske lederkrise kommer her en uge før, at de europæiske ledere samles i Bruxelles for at diskutere EU's fremtidsbudget. Det bliver et sammenstød mellem dem, der vil spare, som Danmark, og dem, der lige modsat mener, at medlemskabet er nødt til at blive lidt dyrere her efter Brexit. Det er da sikkert, at nu hvor Storbritannien har forladt EU, at der ikke findes nogen nemme svar og nemme løsninger på de store spørgsmål. Men på den anden side er jeg også meget rystet over den snæversynede holdning, mange i Folketinget kommer med. Fordi opgaverne bliver jo ikke mindre af, at Storbritannien nu har forladt EU tværtimod. I dag kan du møde en mand, der mener, at Danmarks strammerholdning til EU's budget er snæversynet. Rasmus Andresen, som du hørte her, taler dansk, men han er tysker. Og så er han budgetoverfører for de grønne i Europaparlamentet. Ham taler Emma Quirin Holst med lidt senere i den her udsendelse. Og til sidst i dag kan du også høre den konservative Pernille Weiss fortælle Freja Søgaard om, hvorfor hun tror, at selveste marxismens fader spørger i hendes lejlighed i Bruxelles. Jeg synes, hvis jeg sidder helt stille, så kan jeg godt høre, det knager. Og det giver jo et eller andet sted også ret god mening, fordi Karl Marx er jo skyld i mange, 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 mange menneskers død. Velkommen til denne uges europæiske podcast fra Bruxelles. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Ja, 
Sinn Féin won the election, we won the popular vote. Uh, we've recorded uh, a historic uh, victory for our party. I, I may well be the next Taoiseach, yes. Vi starter ikke hjemme hos Pernille Weiss i Bruxelles, og vi er heller ikke i Berlin endnu, som du nok kan høre. Nej, det du hørte her foregik i Dublin. Det var de irske nationalister, der sang en gammel oprørssang her ved ugens begyndelse. Og så var det lederen af partiet Sinn Féin, Mary Lou MacDonald, som vi hørte tale. Hun sagde, at hun meget vel kunne være Irlands næste Tishok. Hvad betyder det, Emma? Ja, det var et dejligt ord. Tishok. Tishok, det er på øh, irsk. Ja, mm. det er det irske ord for, hvad kan man sige, en statsminister, øh, en premierminister. Ja, det er nemlig det, det er. Velkommen til dig, Emma Kvirin Holst. Du er jo altingens konstitueret EU-redaktør. Hvorfor tror Mary Lou MacDonald, at hun kan blive Irlands næste regeringsleder? Jamen, hun siger det faktisk, det klip, som du spiller, det er jo, fordi hendes parti øh, sin Fane har fået, at der har fået flest af stemmerne ved det her parlamentsvalg, der var i, i weekenden i Irland. Ja, fik faktisk næsten en fjerdedel af stemmerne, og det er jo helt vildt i ja, politik. Altså det, var, det er et jordskredsvalg, der har været i, i Irland, hvor at, altså de to normale ledende partier de har, er blevet slået overhældet indenom af, af det her venstrefløjsparti Sinn Féin. Ja. Vi kan tale lidt mere om, hvorfor Sinn Féin er på flere måder er et specielt parti øh, lige om lidt. Men lad os måske lige dvæle ved det, du siger med, at de to partier, der normalt er de største, og som normalt deles om eller skiftes til at have regeringsmagten i Irland, at de er blevet lidt overhalet her. Øh, hvad er det for to partier? Jamen, det er jo faktisk noget, der er lidt særligt i Irland, det er, at det er faktisk to borgerlige partier. Ja. Man kan sige lidt, måske også, som man ser i USA, hvor det jo primært er borgerlige politikere, der styrer landet, ja. så er det det samme i, i Irland, øh, hvor vi har... Øh, nu skal jeg jo huske at udtale det rigtigt. Jeg er, ja, jo, ikke, altså, jeg er jo ikke så god til irsk, men øh, vi prøver. Øh, der er Fianna Fall, ja. som er det liberale parti. Det vil sige, de sidder i hvert fald i den liberale gruppe her i Europaparlamentet. Og så er der øh, Fine Gold. <laughs> Fine Gold. Fine Gold. er det konservative parti? De sidder også i... Øh, en konservativ EPP-gruppe her ja. i Europaparlamentet. Og det er jo det parti, som den netop afgåede premierminister ja. øh, kom fra. Leo Varadkar. Ja. Øh, han, øh, han er formand for det parti. Ja. Øhm, og det er så normalt dem, der ligesom har haft magten her i, i Irland, og de, de har også fået mange stemmer ved, ved valget, men de har bare ikke fået lige så mange, som øh, Sinn Féin har fået. Nej, og, og for første gang har Sinn Féin øh, ved, ved et valg i Republiken Irland Øh, fået øh, få så mange stemmer, så det er blevet det største parti. En, bare kun en lille smule mere end de to andre. Øh, men det er alligevel nok til, at Mary Lou McDonald, som vi hørte før, med rette kan sige, at man kan ikke ignorere os. Man kan ikke nu lade være med at overhovedet overveje at gå i regering med et parti, der lige er blevet det største i landet. Øh, men Varadkar øh, og Fine Gaul har jo sagt, at vi vil ikke samarbejde med dem. Nej, altså det er måske heller ikke så underligt, fordi det er et konservativt parti, som siger, at de ikke vil samarbejde med, med Sinn Féin, som jo er et øh, venstrefløjsparti, som vi kan vi, sammenligne med enhedslisten. De sidder i hvert fald i gruppen med enhedslisten her i Europaparlamentet. Ja. Øh, så på den måde, sådan politisk set, er det jo måske ikke så underligt. De, de, de er på, på den yderste venstrefløj ja. i europæisk sammenhæng, du, som, ja. som du siger, gruppe med enhedslisten, men også partier som Podemos i Spanien, Syriza i Grækenland. Altså, vi, vi er langt ude på venstrefløjen ja. her. Ja. Så det er måske ikke så underligt, at han politisk set måske har lidt svært ved at se, hvor at de skal have et samarbejde henne. Øh, så for, for, hedder det, for hende her, øh, Mary Lou McDonald, der handler det så om at se på nogle af de andre øh, 
partier på venstrefløjen i Irland, altså det vil sige, at de grønne og så Labour-partiet svarer til Socialdemokratiet, ikke? Og så er der mulighed for, at man kan lave et, ja. et regeringssamarbejde med, med de partier i stedet for. Ja. Socialdemokraterne er ikke ret store i Irland, Nej. skal vi lige sige. Men måske vil det være nok, Socialdemokraterne og de grønne og, og sin fæn. Så det er en speciel situation partipolitisk, men jo også i forhold til deres holdning. Hvis nu Mary Lou McDonald, som hun tror, ender med at blive regeringsleder, så er spørgsmålet, hvad for en forhold vil, vil hun have til Europa? Ja, og der, hvis vi nu holder fast i den her enhedslæsende sammenligning, så for det, det tror jeg passer meget godt her, det er jo egentlig, at, at Sinn Féin tidligere har været meget EU, hvad kan man sige, EU-kritisk og EU-modstandere, men lidt ligesom enhedslisten har de hvad kan man sige, forandret sig og taget mere den her en mere pragmatisk holdning til EU's øh, samarbejde, eller måske mm. mere konstruktiv øh, Kritisk, holdning. men konstruktiv. Ja, altså man, sige, man ja. er stadig skeptisk, men man ser ligesom også på de p- områder, hvor EU giver rigtig god mening at samarbejde på, og eksempel også det sociale område. Ikke? Mm. Altså hvor er det, det kan give mening at have et grænseoverskridende samarbejde. Ja, ja. Og da, selvom enhedslisten i Danmark stadigvæk siger, at de er EU-modstandere, så må det jo også betyde noget, at de har valgt for første gang at stille op selv, og ikke sammen med folkebevægelsen mod EU, som de gjorde ved valget. Ja, men de, har, gang, ikke? de ja. har også en anderledes indstilling, ja. når de arbejder hernede, at det er mere, at vi tager mm. enkelte ting ja. og kigger på kontrol på noget, vi bruger noget, i stedet for bare at være modstander. Ja. Og det er det samme med sin bane, er heller ikke bare partout mm. modstander. Nej. Ja. Men der er jo noget andet, der er specielt ved sin fane, som vi, uden at gå i detaljer med det, bliver nødt til lige at vende nu, for at man kan forstå, hvad det er, der sker derovre i Irland nu. Udover at det er et stærkt venstreorienteret parti med nationalistiske holdninger, så er det jo, var det jo oprindeligt, hvad skal man sige, den politiske arm af IRA, den irske oprørsbevægelse da der var borgerkrig derovre. Ikke? Øh, og så kan man jo spørge sig selv, hvad for et forhold, selvom de ikke er terrorister i Sinn Féin, hvad for et forhold vil de så få til den britiske regering, hvis de får regeringsmagten? Ikke? Ja, altså især også med de her forhandlinger, det er jo selvfølgelig i regi af EU og Michel Barnier, at der skal forhandles med britterne om det fremtidige forhold. Men det bliver da i hvert fald interessant, hvis det er, at man har øh, et naboland, som har nogle meget stærke holdninger til den britiske regering. Ikke? Nemlig. For selvom Irland er et lille land, så er det et vigtigt land. Det er et euroland, der ligger lige derovre ved Storbritannien, lige nu, hvor britterne er på vej ud af EU. Og det er, som vi sagde, et land med en turbulent og voldsom fortid. Og det er meget vigtigt med stabilitet i EU-samarbejdet lige nu. Og der er ikke noget sted, hvor det er lige så vigtigt med den stabilitet, som i Tyskland, som er det mest velstående, det mest folkerige og det mest indflydelsesrige medlemsland i EU. Den stabilitet har Angela Merkel garanteret i mange år som kansler, og det var meningen, at Merkels efterfølger også skulle det. Men den plan er ligesom ved at vælte lidt, er den ikke, Emma? Hvis den ikke allerede er væltet ja. helt. Øh, fordi Merkels, hvad kan man sige, Merkels plan var, at hende her, øh, Anne-Grit Kram Karrenbauer, øh, også refereret til som AKK, fordi hendes navn er lidt kompliceret at udtale, øh, det var meningen, at hun ligesom skulle tage over efter Angela Merkel. Derfor blev hun indstillet eller sat ind i posten som formand for CDU-partiet. Og så kunne hun så blive kandidat til som kanslerkandidat ved valget i 2021. Men, Men nu er hun gået af. Hun har simpelthen... Som du også nævnt, eller hun har sagt, hun vil gå af. Ja, netop. Ja, ja. det er rigtigt. Hun er ikke gået af nu. Ja. Hun har annonceret, at hun trækker sig, og hun ikke vil være kandidat til at blive kansler. Ja. Det er jo meget afgørende, ikke? Lad os lige vende tilbage til ham et øjeblik, hvorfor hun gør det. Men lad os lige måske lige stoppe et øjeblik og lige minde os selv om, hvem det er, hun er. 
øh, den her Annegret Kramp-Karrenbauer. Hvorfor udpegede Merkel hende? Jamen altså, hun er jo en af, hvad kan man sige, af Merkels folk. Altså, mm. det vil sige, hun deler også Merkels syn på, øh, hvilken retning CDU-partiet skal ha- tage, mm. øh, hvor det skal placere sig henne i tysk politik. Det skal nemlig placere sig på midten. Ja. Øhm, CDU har jo lige nu et regeringssamarbejde med det socialdemokratiske parti. Det siger nok meget om, hvilken midterposition det her konservative parti har taget, at det kan samarbejde med et socialdemokratisk parti. Og den, man kan sige, midtersøgende linje vil mærke rigtig gerne sikre fortsat, når hun ikke er her længere. For det er ligesom det, hun tænker har været opskriften på den succes, der har været i al den tid, hun har været kansler. Mm. Og hun tænkte, at AKK kunne være personen til at føre den pragmatiske linje videre. Men det har så vist sig siden, at det gik ikke så godt. Nej, hun har vist sig, at hun har ikke haft, øh, været en særlig stærk leder. Altså, hun har nok været svært, haft svært ved at, sådan, at sætte sig igennem over for, øh, for man sige, øh, de mere konservative kræfter i, øh, i CDU-partiet. Mm. Øh, og det er jo så også det, der er en af grunden til, at hun går af. Det er jo simpelthen, fordi at de ikke lytter til hende. Ja, yeah. fordi det, man kan sige, at det, det problem kulminerede ligesom i, i sidste uge i delstaten Thüringen. Hvad, hvad var det ganske kort, der skete der? Jamen, der sker det i Thüringen, at uh, CDU, øh, eller partifolkene for CDU, de vælger at indgå et samarbejde med Alternativ for Deutschland, øh, om hvem der ligesom skal have magten i den her del af staten. Ja. Alternativ for Deutschland, AFD, som er det her højere øh, ekstreme parti, ikke? I ja, det højere nationalistiske ja. parti, ja. ja. Og det var jo i, i fuldstændig modstrid med, hvad partiformanden Annegret Kramp-Karrenbauer havde sagt, de skulle gøre. Ja, altså hun, hun har jo netop også måske for at bibeholde den her midtersøgende linje lagt væk på, at CDU ikke må samarbejde med ja. Alternativ øh, for ja. Deutschland. Øhm, så, så den måde har, <laughs> bliver hun jo lige pludselig bladet gået imod hendes meget strenge ordre ja. øh, for de her partifolk i Thüringen. Ja. Så der bliver det fuldstændig udstillet for alle og enhver i Tyskland, at, øh, at hun ikke har styr på, øh, på det parti på det konservative parti i Tyskland, som hun skulle lede efter, efter Merkel. Og så tog hun simpelthen konsekvensen her i mandags, og sagde, at hun ikke ville være leder mere. Og jeg kan sige, at det kommer jo også efter, at, at CDU har oplevet rigtig mange dårlige valg, og sådan ja. noget, så det hele har bygget op ja. til, at hun ligesom måtte indse, at, at hun ikke rigtig har grebet om, om det ja. her parti. Og hun virkede ikke troværdig som det, hun jo så også skulle have været, nemlig kandidat til at blive kansler øh, mm. efter, efter Merkel. Og så er spørgsmålet, hvad sker der så nu? Fordi det her udløser i første omgang en kamp om lederskabet i CDU, det kristendemokratiske konservative parti i Tyskland, om hvem der så skal være kanslerkandidat. Og der er nogle navne i spil. Ja, altså, jeg ved ikke, om vi lige skal starte med, altså hun er jo ikke gået af endnu. Nej, det er rigtigt. Så der er jo også for det første en diskussion om, sådan, altså, hvornår skal der komme en ny leder, ja. og skal den nye leder være kansler? Fordi hun slutter af med at sige, at hun ligesom melder hun går, at hun vil trække sig, at det ikke fungerer, det der med at have en formand, og så have en anden kansler. Mm. Altså det her med, at vi skulle overføre til dansk politik, ja. at Mette Frederiksen sagde, at jeg vil ikke genoptage til næste valg. Jeg er stadig statsminister, men Nikolaj Vammen, han er den nye formand for samme tid. Mm. Så det her med, så er du formand, men der er en anden person, der har den vigtigste post i landet. Ja. Øh, så det, der kommer også til at være en diskussion om, om man bare skal være kanslerkandidat, eller om man faktisk skal overtage posten som kansler. Ja. Og det er der jo nogle stykker, der godt kunne tænke sig. Der er nogen, Få ja. fingrene i uh, den her uh, kansler på. Og det er alle sammen mænd. Ja. Nu vil vi ellers os til kvindelige kansler. Jamen, og jeg Tyskland. tror, at det, og det ville de jo, mærken vi jo nok godt have haft en kvinde, men der er jo ikke lige så mange andre bud. Øh, I hvert fald ikke efter Ursula von Leyen er kommet hernede, og hun har gjort sig upopulær hjemme i Tyskland, så hun i hvert fald øh, ja. ud at spille. Nej, men øh, der er en, der hedder Frederik Mers, mm-hmm. så er der en Jens Barn, og så er der en Armin Lachette. Mm. 
Øh, det er de tre navne, der bliver, der bliver bragt i spil nu. Mertz, han er tidligere gruppeformand for CDU. Ja, og Jens Barn, han er sundhedsminister nu. Ja. Og Armin Laschet, han er ministerpræsident i, øh, i Tysklands folkerigeste øh, delstat, altså med, med hedder det, 18 millioner indbyggere. Som det er delstaten, der hedder Nordrhein-Westfalen, som grænser op til Belgien og Holland, og, hvor blandt andet mm. Düsseldorf ligger. Ja, og Kølen. Og, ja, og Bonn. Ja. Og Armin Laschet der er, øh, så vidt vi, øh, vi har hørt, øh, den Merkel helst så, hvis det skulle være en af de tre. Ja, det er, han, det er hendes nye øh, favorit. Ja. Det, det, det er ham, hun gerne Og det er fordi, det er ligesom, han ville kunne føre den her midterlinje i partiet videre, mm. øh, hvor de to andre, de er mere konservative. Ja. Øh, Mers, han, øh, han turnerer rundt med at sige, at øh, der skal simpelthen øh, være nogle flere skaldelettelser til tyskerne mm. blandt andet. Øh, og han... Øh, understreger også meget vigtigt, altså hvor vigtigt det er, at, at CDU får strammere migrationspolitik, ikke? Mm. Altså, at de kommer til at markere sig mere på de konservative værdier, og så også skabe en kant til AFD, mm. sådan at de ikke får lov til at vokse så meget, som de har gjort i Tyskland igennem de senere par år. Ja. Øhm, og det, det, han mener så, at CDU kan altså godt fagne bredere, end man gør i dag. Ja. Altså man er nødt til at komme længere ud på højrefløjen og få nogle vælger derude. Og hvis sådan en mand som Friedrich Mers øh, eller Jens Spahn øh, ender med at blive kansler i Tyskland, øh, så kan de jo også få indflydelse på, hvad der sker i EU øh, og i europæisk politik i det hele taget. Fordi det betyder så utrolig meget, hvor Tyskland står i spørgsmål om migration for eksempel, eller økonomisk samarbejde og mange andre ting. Så det er værd at holde meget, meget, meget tæt øje med. Øh, der går også allerede rygter om, at det her kan betyde, at, at Angela Merkel må gå af før, før tid. Hvorfor det? Jamen, det er netop det, som jeg også var inde på, det her med, at, øh, at man ikke bare kan nøjes med at blive kandidat til kansler, mm. eller bare blive formand. At man er nødt til for at få den rette øh, person kørt i stilling, simpelthen øh, give dem kanslerposten med det samme, ja. så Merkel simpelthen trækker sig. Mm. Øh, fra det hele, i stedet for den der mm. halve løsning, der har været indtil nu. Og hendes plan var at vente indtil næste år, ikke? Ja, nemlig. Ja. Altså, mm. Hun vil gerne øh, køre nogen i stilling, men ligesom få lov til at sidde den her periode ud ja. indtil valget øh, næste år. Ja. Og så trække sig fuldstændig fra, fra politik. Men hun vil gerne ligesom kontrollere, hvem efterfølgeren blev og hvornår osv. Det er svært ikke? at slippe magten, når man har haft den i mange ja. år. Ikke? <coughs> men, men det kan endda være, at der bliver valg også. Ja, nemlig fordi... Hvorfor kan de ikke bare skifte kansleren ud? Jamen, men altså, en anden konservativ. Det gjorde, de skiftede bare premierministeren ud i Storbritannien, for eksempel. Ja, men det er jo også det her med det her regeringssamarbejde, som jeg jo også har nævnt netop, at de samarbejder med det tyske socialdemokratiske parti, SPD. Øh, og altså, som jeg også, det der med, Ange Mering har jo haft, jeg kan man sige, midterposition, som gjort, det har været muligt at samarbejde med socialdemokratisk parti. Mm. Får du en meget mere konservativ kansler, er det jo ikke sikkert, at SPD kan se så meget mening i at støtte den her Nej. person og så måske hellere vil udløse et, et nyvalg. Ja. Øhm, og det, det igen, altså SPD har det heller ikke super godt for tiden, og det går dårligt i meningsmålinger, det går dårligt i det deltagsvalg, der har været. Ja. Øhm, men det kan jo også være, at de ser mulighed for at skabe en kant i en ja. ny valgkamp, hvor de ja. kan være mere i midterpartiet over for en ny konservativ kansler. Ja. Øh, så, så der kan godt lige pludselig komme noget politisk ustabilitet i, i Tyskland, også efter et eventuelt valg, fordi mm. hvis CDU ikke får et klart flertal, hvem skal de så samarbejde med? Hvis nu, altså, de har valgt at være mere konservative, og der mangler et flertal på midten, jamen, mm. altså, har vi lige pludselig et problem med... Har været svært at den regering i Tyskland før? Bliver det lige så svært at komme til at tage endnu længere tid? Og der prøver Kram Karrenbauer og, og Merkel sammen med hende, formoder jeg, at skabe lidt stabilitet nu ved at sige, jamen øh, AKK, Kram Karrenbauer, hun går først af 
i december, mm. som jeg ligesom kan få ro på og sådan noget. Men det er jo heller ikke sikkert, at det holder. Nej, altså der er i hvert fald folk, at de her kandidater er begyndt at røre på sig og vil gerne presse øh, helt til og og trække sig før. For, og netop også, fordi de synes, det er mega lidt åndssvagt at have sådan en midlertidig leder så lang tid. Altså, ja. Det er jo selvfølgelig deres interesse mm. at få det afklaret, hvis det nu kunne blive en af dem, der fik posten, men også sådan lidt, hvorfor skal vi gå og vente? Mm. Lad os nu bare få det afklaret. Men der er jo en grund til, at Mærkel synes, det kunne være fint, hvis vi lige kunne vente. Fordi Tyskland har jo EU-formandskabet her i efteråret. Ja. Øh, og der tror jeg simpelthen ikke, altså, det, det er jo også Mærkels afsluttende vigtige internationale opgave. Ikke? Altså, hvis hun kunne ja. klare det med glans, og så kunne hun trække sig bagefter. Ja. Vi var en fanti- f- fantastisk afslutning på hendes ja. europæiske lederskab. Ja. Hvorimod, vi... ja. Hvorimod man kan sige, hvis Tyskland bliver politisk ustabil, mm. ligneragtigt nu, eller ligneragtigt her i, i efteråret, så får det konsekvenser også for, øh, for EU. Fordi tyskerne har formandskabet, som du siger. Og fordi tyskerne, i hvert fald i alle de år, Merkel har været kansler, har været den vigtige maler i alle mulige øh, store sager. Ikke? For eksempel, som vi har snakket om mange gange her i podcasten, så skal de jo blive enige om øh, EU's fremtidsbudget, det næste syvårige rammebudget øh, i år. Det skal lederne jo diskutere i næste uge, hvor der er et ekstra ordinært EU-topmøde. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Og i den her uge kom Europaparlamentet med en advarsel til regeringerne, Emma, om det her budget. Ja, men altså, det, er jo, det her budget her, det er jo åh, det er virkelig, øh, øh, virkelig svært at løse. Fordi mm. Europaparlamentet, de skal jo også godkende det her budget. Så når en gang, når medlemslandene endelig er blevet enige, så skal Europaparlamentet jo ligesom også give det grønt lys. Og nu tror det så imod, at, at, tror det med, at de vil stemme imod det, hvis det er, at de her sparelande, de ligesom får sparet for meget på budgettet. Ja. Så det var ligesom det, der var lige lyst til at pege fingre om, nu skal I altså ikke øh, komme for godt i gang. Ja. Så hvis, hvis, øh, hvis sparelande som Danmark og andre øh, får held til at få begrænset budgettet for meget, så siger Europaparlamentets formand, så er det slet ikke sikkert, at vi vil øh, godkende det. Øh, kommissionens formand, Ursula von der Leyen, som jo står bag øh, kommissionsforslag og støtter det selvfølgelig, Uh, hun var også i uh, Strasbourg i Europaparlamentet uh, i den her uge, og hun uh, kom med en opfordring til alle medlemslandene om, at uh, nu må man være parat til at gå på kompromis. All of us must be ready to find common ground, and what is important, we have to find the right balance between old priorities and new priorities. Ursula von der Leyen, hun taler om, at man skal finde balance i kompromis, en balance mellem nye og gamle prioriteter. Hvad mener hun med det? Jamen, det opsummerer egentlig meget godt, øh, hvor at en af de største slagsmål i det her findes, eller et af de største slagsmål er, det er, at der er en række lande, som øh, får en del landbrugsstøtte og får en del af de her samhørighedsmidler. Det er midler, der bliver givet til de fattigste regioner i øh, EU. Øh, de vil jo rigtig gerne beholde de her traditionelle poster, som de her to ting er, på samme niveau, som det er nu. Men samtidig så er der også en del lande, som sjovt nok også er dem, der ikke får helt så meget af den her øh, øh, pose penge, de vil hellere have, at, øh, at flere EU's midler skal gå til nye prioriteter, mm. som blandt andet forskning, øh, grænsekontrol, altså beskyttelse af de ydre grænser, mm. øh, håndtering af migration, og så også klima, altså ja. Ja. Øh, bekæmpelse af klimaforandringerne. Ja. Og der er det Danmark for eksempel siger, øh, at, at det betyder ikke, at budgettet nødvendigvis skal blive større, fordi der er nye politikker, der skal betales for. Nej, det er netop der, hvor problemet så opstår. Ikke? Danmark vil gerne beholde budgettet på samme størrelse. Mm. De vil så bare gerne rigtig, rigtig mange penge for de her gamle prioriteter, fordi de mener ligesom, at, at det her nye, altså EU-budgettet bør øh, reflektere den tid, vi lever i nu. Mm. Og der er bare et større behov for at prioritere de her nye ting. Men der er jo en del medlemslande, som også er afhængige af de her midler, som mm. synes, at det 
at de måske ikke helt deler samme opfattelse af, at det skulle være... Ja. Øh, at det er at det nødvendige budget. Mm. Jamen i Danmark er næsten hele Folketinget jo blevet enige om, at EU's budget ikke må blive større. Altså det er næsten blevet sådan en uimodsigelig sandhed i den danske debat. Men sådan er det jo slet ikke alle steder, som du sagde. Ikke engang i Tyskland. Emma, du har mødt en tysk politiker, der synes, at EU godt må koste noget mere. Han synes også, at Danmark er gået hen og blevet lidt for snæversynet, som han siger her. Og det siger han på dansk. Selvom han er en tysker, du må lige forklare os, hvem den her politiker er. Jamen, Jamen det er Rasmus Andresen fra den grønne gruppe i Europaparlamentet. Han er den grønne gruppes budgetoverfører. Man siger, det er ligesom ham, mm-hmm. der leder forhandlingerne på vegne af den grønne gruppe, når det kommer til det her langsigtede budget. Hvordan kan det være, at han ved så meget om Danmark og taler dansk? <laughs> Jamen, det kommer jeg til nu. Mm-hmm. <laughs> Jamen, øh, han er en del af, vokset op i det danske mindretal i Tyskland. Øh, har gået i dansk skole og dansk gymnasium i Tyskland, og så derfor taler han dansk. Mm-hmm. Og så har han faktisk også boet i Danmark, øh, da han som ung øh, studerede. Der flyttede han til København, og så læste han på RUK. Mm-hmm. Øh, og imens han var i Danmark, der øh, engagerede han sig politisk øh, hos SF som jo sidder i, i den grønne gruppe også, så det er jo mm. ikke så langt væk øh, politisk fra ham, mm. øh, og har været, altså hjulpet til i valgkampe og, mm. og så videre. Og dermed har han faktisk også sådan, ved, fået dansk politik meget tæt på, øh, og fulgt det mm. meget tæt, da han var i Danmark, men også efter han kom tilbage i Tyskland. Mm. Øh, og det kan man også godt høre i interviewet, at han har altså, ret godt styr på, hvem ja. de forskellige partier er og så videre. Det er jo meget interessant og specielt at have en, en ung øh, tysk politiker her, som, som kan vores sprog og som ved så meget og forstår så meget om dansk politik, at han faktisk kan gå lige ind midt i den danske debat og deltage i den. Øh, hvad var dit første spørgsmål til ham? Jamen, øh, Europaparlamentet, som vi også taler om tidligere, vil jo meget gerne have et større øh, EU-budget, og det vil den grønne gruppe også have spurgt egentlig bare, øh, altså, hvorfor er det, at det er, er nødvendigt med et større EU-budget? Jeg søger, hvad Rasmus Andresen han svarede. Jamen, vi er overbeviste om, at vi kun kan klare de store opgaver, som for eksempel klimakrisen eller også digitalisering, når vi står sammen europæisk. Og øhm, vi tror, at vi har brug for et stort budget til det. Også fordi vi som stater alene er alt for små til at være konkurrencedygtige med USA og med Kina for eksempel. Og det at have et offentligt budget, hvor man så kan investere sammen og sørge for en økonomisk udvikling, der hænger sammen, det er noget, vi alle har gavn af. Og det er så en af grundene til, hvorfor vi tror, det er vigtigt, at man ja, kommer med et budget, der kan klare de store udfordringer, i stedet for bare at tale om tal. Danmark har jo en, en lidt anderledes tilgang til EU-budgettet. I fredags der blev et, et bredt flertal i Folketinget enige om, at, at Danmark kan nedlægge veto, hvis at EU-budgettet bliver større end de her 1,00 procent af EU's bruttonationale indkomst. Ligesom det også er ufravillige krav for Danmark, at de skal have en milliardrabat. Det er du kaldt for en farlig kurs. Hvorfor det? Jamen altså... Det er da sikkert, at nu hvor Storbritannien har forladt EU, at der ikke findes nogen nemme svar og nemme løsninger på de store spørgsmål. Men på den anden side er jeg også meget rystet over den snæversynede holdning, mange i Folketinget kommer med. Fordi opgaverne bliver jo ikke mindre af, at Storbritannien nu har forladt EU tværtimod. Nu er det andre, der skal vise, at det er dem, der kan tage over. Og jeg tror, at Danmark og for resten også Tyskland og andre stater er økonomisk stærke nok til at kunne klare opgaven. Men man skal også være villig 
til at gøre det, og især Danmark, som et småt land, som er også økonomisk meget afhængig af den økonomiske udvikling i andre dele af EU, burde være interesseret i, at tingene kommer til at hænge sammen, og at vi gennem EU-budgettet og styrker økonomiske sammenhæng inden for EU, fordi det er jo der, hvor vores danske virksomheder også ja, producerer eller eksporterer varer til, og det gavner så jo også den danske befolkning, hvis der er arbejdspladser igennem eksport, for eksempel. Og det nytter ikke noget at satse på et, på et småt budget, også hvis det måske lyder meget nemt og populært hjemme i Danmark, at jeg argumenterer for, at man helst ikke vil give så mange penge til EU-budgettet, men i sidste ende vil det komme til at føre store problemer også i Danmark. Du har også været ude efter Mette Frederiksens brug af de tal, hun bruger i din argumentation. Kan du måske uddybe, hvad det er, du synes, der er problematisk ved den argumentation, Mette Frederiksen, hun har brugt? Altså, først og fremmest har der jo været en case om, at hun har brugt de forkerte tal, og den danske regering har brugt forkerte tal i forhold til, hvor mange penge Danmark skal overført til EU-budgettet for de næste år. Det har så de radikale været øh, ude at kritisere, og, den, øh, og EU, EU-kommissionen har, har også været ude at rette øh, statsministeren, og det kan man jo sige er pinligt, hvis man kommer med en stærke holdninger omkring budgettet, og hvis man så bruger de forkerte tal. Øh, og på den anden side, så er argumentet jo altid, at hvis vi bliver ved med at betale 1% af budgettet til EU-budgettet, så vil der jo være flere penge til rådighed, end øhm, der er nu, fordi prisstigninger jo betyder, at man også giver mere penge til EU. Det er jo i absolute tal godt nok rigtigt, men jeg tror så sådan set ikke, man kan regne med absolute tal, fordi ligesom vi også kender det fra, ja, når vi, når vi selv ud og handle, ikke, priserne stiger i løbet af årene, og det vil sige, at man får pengene ikke for, kan købe mere, men at man, at man bare måske har et større beløb, men at pengene ikke rigtig kan bruges til, til at finansiere mere. Og det, og det er så noget, hvor jeg så synes, at øh, statsministeren, men hun er ikke alene om det, også andre politikere, er lidt for øh, offensiv i deres argumentation, øh, og måske også lidt for populistisk, fordi jeg så ikke synes, man kan regne på den måde, når det omhandler offentlige budgetter. Øh. Danmark peger jo sammen med andre sparlande på, at der sangen kan findes penge til de her nye prioriteringer, som du jo også nævner, altså klima, og, men så også forskning og beskyttelse af de ydre grænser og migration. Øhm, og det, de vil gøre, det, det er jo så at skære i nogle af de her mere traditionelle gamle områder, som øh, landbrugsstøtten og strukturfondene, at det ikke er en mulighed, at man ligesom øh, fjerner nogle penge derfra, for så at finde nye penge til de her nye prioriteter. Vi er helt klart enige også med statsministeren i, at der er brug for store omprioriteringer i forhold til EU-budgettet. Og hvis man ser på landbrugsstøtten, så bliver den brugt helt forkert, og vi vil glæde os rigtig meget, hvis vi kommer til, til at omprioritere. Men vores holdning er så, at man ikke rigtig kan finansiere nok ud af de der omprioriteringer, fordi vi godt ved, at for, for eksempel i forhold til landbrugsstøtten, vi stadigvæk har brug for at gøre vores landbrug mere bæredygtigt, men at vi så også har brug for for eksempel for at øh, investere mere i kollektiv trafik, i øh, vores tognet for eksempel, for at få øh, flere folk også til at bruge øh, kollektiv trafik i stedet for at bruge bilen. 
Um, og så tror vi, at hvis vores mål er, at EU skal blive klimaneutral, så har vi brug for omprioriteringer, men det er ikke nok med omprioriteringer, vi har også brug for flere penge, og det er så grunden til, at vi synes, ja, vi har brug for et større EU-budget, fordi vi ellers frygter, at vi ikke når vores klimamål. Det er jo ikke nok, at man hjemme i Danmark eller i Sverige gør en del for at um, uh, få klimakrisen løst. Man skal jo også sørge for, at der sker noget i Polen og i nogle af de stater, som måske ikke har så mange penge, som Danmark eller Tyskland har. Øhm, nu har du jo været inde på det her med, med, med netop selvom EU-budgettet ender på 1,00 procent af BNI, så er der jo stadig tale om, hvad kan man sige, flere øh, penge i kroner og øre til EU. Også for Danmark, som uanset hvad budgettet ender på, kommer til at skulle tage mere til EU. Øhm, på baggrund af det kan du så ikke godt forstå, at Danmark forsøger at prøve at fastholde øh, budgettet på det nuværende niveau, som er de her 1,00 procent. Jamen det, jeg synes er irriterende, er, at den danske regering bruger utrolig mange ressourcer på at øh, komme med anti-EU-klichéer og øh, for at argumentere imod et større budget. Som sagt før bruger den danske statsminister øh, forkerte tal, og man, man bruger rigtig mange ressourcer for at forklare, hvorfor man bare ikke skal give flere penge til Bruxelles. Men man taler ikke rigtig om de indhold, der er knyttet til det. Og det vil jeg så meget gerne se øh, Danmark gøre mere. For eksempel, hvad er det inden for klimakrisen, vi kun kan gøre sammen? Hvad er det inden for digitalisering eller også forskning, hvor vi godt ved, at vi er i en konkurrence med USA og Kina, og hvor vi ved, at hvis vi ikke gør det europæisk, så vil vi fejle fuldstændigt. Og det er det, jeg synes, det hele burde handle mere om. Og så kan jeg godt forstå, at man som stat måske ikke er interesseret i at bruge mange penge på det, men det nytter jo ikke noget, hvis vi har nogle store mål, vi skal klare i fællesskab. Og øhm, hvis man ser på, hvor mange penge Danmark giver til EU, og hvor meget Danmark får ud af EU, så er relationen for hver euro, Danmark giver til EU, får Danmark økonomisk set 20 euro ud af, øh, af EU øh, igen. Og det er jo meget god forretning, kan man sige, som alle burde forstå, øhm, er noget, man, man kunne være interesseret i. Så den økonomiske udvikling inden for EU hænger tæt sammen med udviklingen i Danmark. Og hvis relationen er så 1-7 euro, så synes jeg, at den danske regering skulle argumentere lidt mere i den retning, øh, i stedet for at kæmpe mod et stort budget. Øh, men altså, en af grundene til, at, øh, at den danske regering jo også hold, gerne vil holde på pengene, er jo, at, øh, at nu er der jo kommet en ny regering i Danmark, og den har en masse valgløfter, den jo også gerne vil hvad hedder det, efterleve og sætte i, gøre til virkelighed. Kan du ikke også se, at når der er, man har en masse nationale tiltag, man også skal have løftet, at der er en grænse for, hvor meget man kan betale til EU? Der er jo altid en grænse for, hvad det er, man kan betale, men vi taler om 1-1,3 procent. Det er jo ikke mange penge, altså... Det kan godt være, at når, når man kommer med milliardbeløb, og det lyder som utrolig mange penge, men hvis man bryder det ned til, til, til procent, så er det jo bare 1,3 eller 1,1 procent, øhm, vi diskuterer. 
Og det vil sige, at man har mere end 98 procent til alt det andet. Og det lyder da meget, meget fornuftigt at give lidt til EU, fordi et af de store projekter for den nye danske regering er jo en meget ambitiøs klimalov. Og jeg synes, Danmark er forbilledet på klimaområdet, men især inden for klima ved vi jo godt, at det er vigtigt og godt, at Danmark yder en ekstra indsats der. Men hvis Tyskland, Polen eller andre stater ikke øh, formår øh, at gøre det samme, så nytter det ikke noget. Så altså, vil Danmark også få øh, store problemer i forhold til, til klimaet. Og der burde ikke være nogen i Danmark øh, være interesseret i. Og det er så grunden til, at jeg synes, det er en god investering at investere lidt ekstra til EU-budgettet. Det burde være i Danmarks egen interesse at investere mere i EU-budgettet, så den siger altså Rasmus Andresen, tysk europaparlamentariker og budgetordfører for gruppen De Grønne i Europaparlamentet. Tak til ham, og tak til dig, Emma Kvirin Holst, for at have lavet det her interview med ham. Det var så let. Jeg synes, det er meget interessant, at vi har det her interview med ham og De Grønne med i den her uge, fordi at De Grønne bare lidt i et andet land, er faktisk med til at slå lidt revner i den her sparebande, som Danmark er en del af. Mette Frederiksens sparebande. Ja, Mette Frederiksen. Ja. Det var også Lars Lykkes før det. Men øh, mm-hmm. det er mindre detaljer. Ja. Øh, den sparebande den består for uden Danmark af Sverige, Holland og Østrig. Mm-hmm. Og i Østrig, der er de grønne ved at lave lidt, øh, lidt revner i det her øh, samarbejde. Øh, det er sådan, at øh, det Grønne Parti i Østrig, de er kommet med i regeringen sammen med det konservative parti, som kansleren Sebastian Kurs kommer fra. Mm-hmm. Øhm. Før var det jo Frihedspartiet, han havde med i sin regering, ja. men, men det gik galt. Ja. Og nu har han så lavet en ny regering her i januar med De Grønne. Præcis. Og øh, formand for De Grønne, Werner Kogler, han er så blevet vicekansler, og det er jo så sat ham i en position til at udtage, blande sig politisk i hvert fald, måske også uden lige at have koordineret med, med kansleren selv. I hvert fald har han været ude og udtale sig om EU-budgettet mm. og den her østriske kurs med, at det skal være på 1,00 procent af den bruttonationale indkomst, altså som Danmark jo ligesom også... som Danmark siger. Ja, præcis. Og det synes han jo er ueuropæisk at have det der enorme fokus. Faktisk lidt noget af den kritik, Mette Frederiksen jo også har oplevet, også for ja. det her interview, ja. Rasmus Andresen. Det, ja. det er også det, I virkeligheden det. siger Kogler, den nye vicekansler i Østrig, han siger noget af det samme, som Rasmus Andresen ja, sagde lige i præcis. dit interview. Ikke? Altså, det, og han synes ligesom, at man er nødt til at, at lade være med at have det her snæversynet fokus på, at det skal være mm. for den her 1,00 ja. procent. Og så er kansler Kurz pludselig, pludselig begyndt at bløde, han bløde lige, lidt op. Ja, så bliver han jo lige pludselig nødt til at også ligesom gå ud og forholde sig til det. Mm. Og det er rigtigt. Der sker noget interessant der, fordi han åbner faktisk for, at, at, at der faktisk er kommet et, et kompromis, altså som er højere mm. end 1,00%. Han siger, øh, at han ser det som, at kompromiset skal findes inden for det spillerum, der hedder 1,00%. Og så 1,11 procent, som er EU-kommissionens forslag. Ja. Og det er nogle helt nye toner for den her sparebande, fordi det har været så vigtigt for dem ikke at have nogen til længere valg og bare holde fokus ja. på 1,00. Jeg tror ikke, det var noget, Mette Frederiksen, statsministeren, fik at vide på sit Skype-møde med, øh, <laughs> med Østrigerne og Hollænderne og Svenskerne forleden dag. Det er det, der sker, når du kun holder Skype-møde. Man er nødt til at mødes i virkeligheden ligesom... Øh, Samhørighedsvennerne, de gør, hvis man skal have folk til at holde kursen. Eller så skal de i hvert fald snart have et, et nyt Skype-møde. Nej. Jeg gad godt at vide, hvad Mette Frederiksen tænkte, da hun hørte det her. Og det er jo også lidt interessant, at han går ud og viser den her forhandlingsvillighed, før at de mødes til EU-topmødet mm. næste uge. Fordi mm. på en eller anden måde, så har han jo ligesom 
altså allerede givet, altså sådan så han allerede afsløret øh, sin forhandlingstaktik. Givet sig lidt, ikke? Ja, ja, altså i stedet for at gøre det til møde bag lukkede døre, hvor mm. journalisterne ikke kan skrive om det. Og mm. efter de andre har sagt noget, så kunne han begynde at vise mm. lidt Men hvad gør det forhånd, det, det synes jeg er interessant. Men man kunne godt forestille sig, at han er blevet tvunget til det. Øh, ja. som, fordi det måske har været, simpelthen været en betingelse fra de grønne for at gå i koalitionsregeringen med ham. Men han kunne stadig bage at gøre det bag lukket. Det er sådan, mm. det er interessant, han siger mm. det før tid. Vi må se, om det har nogen ja. betydning ja, i næste uge. Ja, fordi det er jo lige præcis alt det her med slaget om EU's næste syvårige rammebudget fra 2021-2027 som kommer til at fylde det meste i næste uge. Ikke, Emma? Skal vi lige vende kort, øh, hvad der sker i næste uge? Ja, altså udenrigsministerne, de mødes mandag, øh, blandt andet for at forberede det her øh, topmøde. Mm. Øh, og så er der også lige et øh, økonomi- og finansministermøde i øh, næste uge, men det har vi simpelthen ikke tid til at, at dække yderligere, fordi mm. at onsdag kommer Vestager med sin, øh, sit første store øh, forslag, sin mm. store øh, pakke om øh, Europas digitale fremtid. Ja. Øh, noget, jeg ved, at du glæder dig meget til. Det gør jeg. Jeg synes, det er så spændende. Fordi en del af det er, er et forsøg på at, at give nogle første øh, retningslinjer øh, om, hvordan vi skal håndtere kunstig intelligens i alle mulige dele af, af vores samfund her i Europa. Øh, det var vi oppe at, at tale lidt med, med Vestagers folk om for ikke så længe siden. Jeg synes, det var veldig spændende. Ja, der er nogle etiske dilemmaer, så det må ja, vi det se. Det. Og det bliver jo, hvad skal man sige, en, lidt en svendeprøve for uh, Margrethe Vestager i, i det nye job som, uh, som digital næstformand i den her nye kommission. Så det holder vi øje med. Det er på onsdag. Det er på onsdag. Øh, og som om det ikke var nok. Altså, det bliver jo rigtig spændende, når vi får travlt. Men dagen efter er der jo så det her ekstra EU-topmøde, så vi får rygende mm. travlt i næste uge. Ja. Øh, fordi at det er torsdag, der er ekstra EU-topmøde med det Frederiksen, hun kommer mm. til Bruxelles. Øh, og vi ved egentlig faktisk ikke, hvornår det slutter. Charles og det handler udelukkende om langtidsbudgettet. Ja, altså, det, og rådsformand Charles Michel har, har sendt et brev ud, som man jo altid gør forud. Men der står ikke rigtig noget i det brev, andet end at mødet starter torsdag. Ja, så vi ved ikke, det kan være, det fortsætter den i weekenden. Det kommer jo meget an på, øh, hvordan stemningen er, øh, tror jeg, i de første par timer. Mm. Om der er nogle muligheder for at og mødes for midten, ja. eller nå et godt stykke af vejen. Det kunne godt ligne sådan et topmøde, der enten bliver meget kort eller meget langt. Ja, men i hvert fald er det første gang, at det kun er budgettet, der er på dagsordenen. Altså, de har jo haft budgettet på dagsordenen, mm. både i december og i oktober, men der har bare været nogle andre meget vigtige punkter på dagsordenen også. Mm. Det har gjort, at man ikke har kunne give budgettet den tid, det måske kræver mm. på at få folk til at begynde at åbne sig op. Mm. Det er jo ikke alle. Det er kun en kurs, der går ud i medierne og åbner sig op. De andre, de er, nødt til, mm. er man nok nødt til ja. at massere lidt. Så det er i. helt klart, at Charles Michel han har tænkt sig at give det en, en ordentlig skala uh, her i næste uge. Men det kan være, at de kommer et stykke af vejen, og at han så må indkalde til et topmøde mere uh, lidt senere. Ja. Måske skal der et par ekstra topmøder til, for vi, at få det her til at lykkes. Vi bliver forhåbentlig klogere uh, torsdag aften, natten til fredag, fredag morgen. Det finder vi ud af. Vi, vi skal i hvert fald nok dække det. Så. Det vil i hvert fald nok være en god idé at forsøge at komme videre med den her meget svære forhandling, inden det hele falder fra hinanden i Tyskland, <laughs> kan man sige. Tak til dig, Emma. Vi ses i næste uge, hvor vi får rimelig travlt. Det gør vi. Men stop lige. Inden jeg slutter den her podcast, så skal vi lige en lille tur på visit her i Bruxelles. Vores kollega Freja Søgaard har jo besluttet sig for at besøge en håndfuld af de nye danske politikere her i byen, for at høre om deres oplevelser sådan uden for den politiske arena. I dag er turen kommet til et spøgelseshus. I dag besøger jeg Pernille Weiss. Hun er 51 år, og så er hun uddannet sygeplejerske. 
Før hun blev vælgt ind i parlamentet for konservativ, der brugte hun 10 år som selvstændig erhvervsdrivende. Jamen, vi er i en, øh, en bygning i Excel, øh, som jeg bor i, og hvor øh, Karl Marx han har boet i to år. Det var i de to år, som han boede i det, der nu er Pernilles lejlighed, at han skrev manifestet. Og hun tilføjer, at det muligvis er ham, der stadig spørger her. Jeg synes, hvis jeg sidder helt stille, så kan jeg godt høre det knager. Og det giver jo et eller andet sted også ret god mening, fordi Karl Marx er jo skyld i mange, 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 mange menneskers død med det, han skrev. Og jeg kan næsten ikke forestille mig, at det var det, han ville. Så måske er han ikke helt gået over på den anden side nu og venter på, at vi, der er politikere i dag, får ryddet lidt op, ryddet meget op i al det ruderi, der er i verden, så vi kan få øh, rettet op på de tab, der engang blev øh, gjort på hans, øh, desværre, øh, på hans initiativ med den bog, han skrev i det her hus. Altså, jeg leger bare sådan for sjov med, at øh, det kan godt være, at han kigger mig lidt over skulderen en gang imellem. Da Pernille skulle flytte til Bruxelles, der lejede hun en bil, som hun fyldte nogle af sine egne møbler ind i. Og så kørte hun de små 13 timer til Bruxelles. Og havde... Øh, jeg har lavet en aftale med Avis om, at jeg kunne aflevere bilen øh, nede ved den store station her i øh, Bruxelles øh, om aftenen. Øh, og da jeg kommer derned, så er det dagen før øh, deres øh, uafhængighedsdag. Så der var Tivoli land og masser af mennesker og fester ballade og ingen parkeringspladser. Og selvfølgelig var bilulejer øh, havde også lukket sit kontor, men det havde de så ikke fortalt mig. Så får jeg sådan lidt i panik en, en mand til at hjælpe mig med at finde parkeringsplads alligevel. Og det blev jeg rigtig, rigtig glad for. Og da jeg kommer derned søndag morgen tidlig, fordi jeg gerne vil have det overstået, så er bilen væk. Politiet har fjernet den, fordi det viser sig så, at jeg parkerede den midt på en markedsplads. Og nu er der marked. Og det som bare altid er om søndagen. Det ved jeg jo bare ikke noget om. Og så står jeg der i... Jeg havde næsten ikke fået noget, jeg havde ikke fået noget morgenmad. Jeg havde næsten heller ikke fået noget at drikke. Det var meget, meget varmt. Jeg var træt. Hun går ind til en kaffevogn, hvor der står en ung fyr. Og han prøver at hjælpe hende, men han taler altså kun flamsk. Og det med sprogbarrieren er noget af et projekt. Men heldigvis overhører en ældre kvinde samtalen. Hun sidder i en let sommerkjole med et køligt glas hvidvin. Det er søndag. Det er halv ni om morgenen. Hun har indkøbsvognen. I ved sådan en damevogn, ligesom jeg faktisk selv har stående der bag ved glasdøren. Hun kigger bare på mig, så siger hun, hun kan godt se, at jeg vil være sådan lidt frustreret. Sæt dig ned. Jeg skal nok hjælpe dig. Hun finder nummeret til politiet på sin telefon, og så ringer hun dem op og forklarer dem hele situationen. Og så finder hun frem til Schyl, som, som er en politimand i den modsatte ende af Bruxelles, som godt kan hjælpe, hvis vi, hvis jeg, kommer hen til ham. Det kan jeg jo bare ikke, fordi jeg står jo her kun med min øh, mobiltelefon. Øh, men øh, den her kvinde, Anne-Marie, øh, hun vil gerne hjælpe. Hun siger, øjeblik, jeg skal lige drikke ud, så, så, så skal jeg nok hjælpe dig. Og så afbryder hun det, der egentlig var hendes formiddagsplan på det her marked, øh, en og alene for at hjælpe mig. Øh. Til sidst lykkedes det ved Anne-Maries hjælp at få bilen udleveret, og Pernille fortæller, at historien på en måde opsummerer Bruxelles, og hvor hjælpsomme folk er her. Der er så mange nationaliteter, der er så mange systemer i det her land, der ikke hænger sammen. Og fordi det er sådan, så er der sådan en stemning af, selvfølgelig hjælper vi hinanden. Og netop høfligheden er en anden del af, hvad Pernille ser som en af forskellene mellem hendes nu to lande. Det, som slår mig øh, rigtig, rigtig meget, det er, at der stadigvæk hernede lever øh, den her kultur af, at, at mænd de er høflige over for kvinder. Og der er sådan et, et øh, kønsrollet spil på spil ved elevatoren, ved taxaen, ved rulletrapperne. 
hvor mænd træder til side, hvis en kvinde enten skal ind eller skal ud af en elevator. I starten synes hun, det var lidt akavet. Jeg er født i 1968. Jeg er opvokset i 70'erne, hvor man under ingen omstændigheder gjorde det. Så jeg bliver altid så bange, når der lige pludselig er en, en chivalrisk øh, mand, der holder en dør eller træder til siden, eller tager stolen, når man skal sætte sig til en middag, eller hvad pokker det nu er. Øh, jeg har simpelthen ikke lært det. Så det var dobbelt besværligt for mig øh, hernede pludselig at skulle... Øh, øh, Gør det uden at begynde at rode mig ud i de der kluntede historier, som man tit kommer med som dansker, at nej, men jeg er, jo, jeg er jo kvinder, jeg kommer fra Danmark. Ergo må du godt kunne forstå, men at, at, at det skal du ikke gøre ved mig. Øh, der, det forstår de jo ikke, og det skal de heller ikke gøre, øh, fordi du, du, du tager jo muligheden væk fra dem af, at de vil gerne gøre noget for dig, og, og og det skal du overgive dig til. Men at bo i Bruxelles har ændret hendes tanker om det. Nu kan hun selv blive halvirriteret over manglen på hensyn i Danmark. Øh, og hvor jeg også får øje på de her situationer, typisk i, i det offentlige rum, at der, her går faktisk en, en ældre person, øh, ovenikøbet måske en ældre kvinde, som ingen viser det hensyn, som hun ville blive vist, hvis hun nu havde gået den samme rute, øh, den samme tur øh, i Bruxelles. Det synes jeg er interessant, at det også kommer med i, i, i tasken, når man bevæger sig rundt som europapolitiker. Så selvom Bruxelles nogle steder har et ry som en kedelig og byråkratisk EU-hovedstad, så er der altså også et andet Bruxelles, som vi måske kan lære noget af. Nemlig at navigere høflig igennem kaoset. Tak til den konservative Pernille Weiss, og tak til min kollega Freja Søgaard for den her lille serie af personlige møder med politikere, der er nye i EU. Jeg vil også gerne takke altingets dygtige podcastredaktør Henrik Axel Bugter, som har gjort et meget fint stykke arbejde med at redigere de her indslag, synes jeg. Mødet med Weiss i dag var det sidste i den her miniserie. Jeg håber, I har hygget jer med den derude. Det var så alt, hvad vi havde til dig i Altingets Europa-podcast i den her uge. I næste uge vender Emma og jeg som sagt tilbage med en topmøde-podcast. Som sædvanligt i en topmøde-uge vil du få udsendelsen fredag eftermiddag, så vi kan nå at få det hele med. Forhåbentlig. Lad os nu se, hvordan det topmøde kommer til at gå. Mens du venter på det, så kan du læse meget mere om EU på altinget.dk. Og du kan også læse altingets månedlige magasin på print. Det er på gaden i den her uge. Vi har et særligt tilbud på vores politiske månedsblad i de her dage. Hvis du går ind på altinget.dk-podcastrabat, så har du mulighed for at få 20% rabat på et årsabonnement på magasinet. Så koster årets 10 udgaver kun 400 kroner. Vores podcast er sponsoreret af 3F, og udsendelsen her er produceret med støtte fra Europanævnet. Men altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde Emma Kvirin Holst med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i parlamentet, hvor altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Hvad 
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.